0: 大家好，欢迎收听《话说罗马》第十一集《罗马对希腊一比零》。今天这集的题目有点足球比赛的意思，听完你就会明白其中的含义了。很快还有不到二十天的时间。我们就可以在电视上看到2018年俄罗斯世界杯了。我们的故事里的较量不是足球比赛，而是权力和地位的比拼。相信我，距今 2,500 多年前发生的故事，绝对不逊色于世界杯比赛。罗马人自己声称，罗马共和制开始于公元前509年。上一集节目的结尾，我也提到了。睿智的历史学家在几个世纪之后撰写罗马早期历史的时候，把公元前509年标志为罗马共和国开始的时间。为什么我要多次提到这个年份呢？一定是有故事的。罗马人争强好胜，不喜欢被排在第二位，特别是当遇到共和制开始的时间这样的问题。查阅史书可以看到，有历史学家记载。在公元前508年或是507年，当时的希腊发生了一次改革。古希腊雅典城邦著名的政治改革家克里斯提尼，在公元前510年担任执政官。公元前509年，联合平民推翻贵族统治，并当选为首席执行官。之后，他对雅典的政治机构进行了改革。将雅典建立在民主的基石上。罗马历史学家，例如李维，是在共和制建立至少500年之后编写的罗马史，就差不多相当于我们现在来记载当初哥伦布航海的故事，所以就很容易理解，在他编撰的时候难免做出调整。既然希腊人说他们的民主政治开始于公元前508年。那么，历史学家就把罗马共和制开始的时间确定在公元前509年，比希腊早一年，显然是人为的调整。恰恰就是这样一年的差别，使罗马和希腊的比分在这一时间点上变为了一比零。仅仅是暂时的比分，因为这场罗马城与雅典、罗马与希腊的比赛还远远没有结束。距离中场哨响还有几个世纪之遥。罗马的第七位国王高傲者塔克文执政期间，独断专行，滥用暴力，内外树敌。贵族阶级、平民阶级以及这两个阶级之间的人民，加上罗马周围城邦的人民，没有人能逃出他的魔掌。在上集节目中，我们说到。高傲者塔克文的故事要分为两集讲完，第十集是前半段。今天这集就来接着往下讲他的故事。我们收到了高傲者塔克文正在靠近地中海海岸的阿尔代亚，忙着对付卢杜里人。作为王子，塞克斯图斯和父亲并肩作战。这里我想先和你一起在我们的脑海中为后面的故事设计一幅插图：早春的罗马。天蒙蒙亮的清晨，薄雾笼罩，群山中积雪开始融化，雪水汇入河流、小溪，悄无声息地滋润着罗马城东部和北部的平原地带。这是一股自然界宁静却不可遏制的力量。远处只见一匹黑马，正载着一个矫健的骑士全速奔跑，一路向南，走小路。躲避村庄的交叉路口和桥 梁， 试图逃过人们的视线。罗马人早起的习惯使他快马加 鞭， 罗马城在他身后越来越模糊。东方天空破晓的一道鱼肚白宣布了黎明的到来。他就是高傲者塔克文的儿子塞克斯图斯塔克 文， 他这是要去哪儿 呢？ 讲故事前。我们先来看一看上集的拉丁语单词 “panis”。在拉丁语中 ，“panis” 是一个名词，意思是面包。你可能觉得这么个词也拿出来说一说呀，还能再容易一点吗？熟悉和喜爱古罗马历史的人可能听到过一句谚语 ：“panem et c i r c e n s i s 这句话来源于古罗马讽刺诗人。由维纳利斯的讽刺诗作品，大约创作于公元一百年。这句话字面上的意思是“面包和马戏”，其实是指出了罗马民众不再关心其天生享有且延续至今的政治参与权，他们唯一关心的仅仅是温饱与娱乐，鄙视和嘲讽罗马的贵族和国家统治者。是用免费看戏的方式来转移人民的注意力，平息平民的躁动和对政府生活的不满，进一步反映出罗马的贫富差距。向穷人发放救济，包括提供廉价的食品和简易的娱乐，成为了这些政治家最有效的获得政治权利的手段。原文是这样写的：自从人民失去了投票权。再也无法买卖选票以来，人民就放弃了他们对国家之义务。人民曾几何时是政治、军事等几乎一切事物的权威之源泉，但是他们如今专心致志，只焦急地期盼两样东西：面包和马戏。随着时间的推移，这句话已经成为了罗马本身的象征，也象征了罗马。在公民福利上的政策，比如给予公民免费的沐浴和免费的面包。罗马贵族那几个真正操纵着罗马的大家族，为罗马人民提供了很多种免费的、观赏性很强的马戏、赛马、角斗士和狮子、熊等猛兽肉搏、整个海军模拟作战演习，还有你甚至叫不上来名字的表演。对他们来说，好像真的是只有想不到，没有做不到的。据说，公民依据社会地位区分，在斗兽场或者是大竞技场，坐在自己相应的区域，观看任何比赛都不需要门票。有的组织者甚至在入口处会为观众准备好免费的葡萄酒、烟、橄榄和面包。设想一下，有吃有喝。还能看着现场版的血腥人兽大 战， 那感觉是何等酸 爽！ 在罗 马， 如果在全年的日历上做标 记， 那么他们这种放松休闲的天数可远远多于劳作的天数。至今 ，“Panem et circenses” 这句话仍然在欧美国家被人们所熟 知， 而且经常出现在 Twitter 等其他社交媒体上。细心的你可能注意到，著名的小说及其同名电影《饥饿游戏》（The Hunger Game） 中，作者设计的故事发生的地点名称就是来自于 Panem 这个词，中文在电影中译为“施惠国”。小说中，施惠国向民众派发食物券，同时展开饥饿游戏这般残酷的娱乐活动。施惠国的首都叫 Capital， 字面意思是“国会大厦”。或者朱庇特神庙，无论怎样都是权力集中地。从语法上看 ，panis 这个词是面包的意思。单说名词是数格复数，而在这句谚语中的第一个词 panem 词尾是以 em 结尾，而不是 is。这是拉丁语中的宾格形式。拉丁语和至今归属于拉丁语系的语言，语法格位和人称的变化都体现在单词的词尾变形。本集我给出的拉丁语单词是 ob， 只有两个字母 o b。在下一集节目中，我会详细解释这个词。感兴趣的朋友在收听本集播客的同时，可以在我的微信公众号“话说罗马”中查阅到这个词的含义。还有很多和节目相关的资料，你只需要在微信中搜索公众号“话说罗马”，点击关注。请记住，只需输入中文“话说罗马”四个字就能找到我，或者登录我的网站：三 w 点儿话说罗马 com。我再重复一遍：三 w 点儿话说罗马的全拼 com。关于拉丁语的这个谚语，说了这么一大段现在接着讲我们的故事。众多历史学家讲述的版本各有不同，这里我选择的是我个人比较认同的和喜欢的一种说法。刚刚讲到塞克斯图斯天还没亮就骑着马匆忙赶路，这是要去哪儿呢？前面不是说他在阿尔代亚和国王高傲者塔克文并肩作战吗？在阿尔代亚攻城战役中的某天晚上。罗马众将领在塞克斯图斯的营帐饮酒闲谈中，将领们偶然谈起他们的妻子，每个人都以令人着魔的口吻称赞自己的妻子。其中，卢修斯塔克文克拉提努斯对他的妻子鲁克利提亚的忠贞温良赞不绝口。他们谁也不服谁。决定即刻一起飞奔回家中，互相验证各自的夫人对他们的赞誉是否当之无愧。结果发现，唯独克拉提努斯的妻子鲁克利提亚没有在跳舞、喝酒、寻欢作乐，而是在烛光下和侍女纺织。众人因此对鲁克利提亚的美貌和贞淑心服口服。验证之后，众人一起快马返回了阿尔黛亚城营帐。看了这一眼，就使、是、好色之徒塞克斯图斯产生了暴力占有鲁克利提亚的念头。数日之后，他私自离开工程营地，带着一名侍卫，悄悄回到克拉提努斯的家。从家族血缘关系上来说，卢修斯塔克文克拉提努斯是塞克斯图斯的表哥，住在小城克拉提亚，因为他任职克拉提亚城的执行官。依照罗马人当时的习惯，在他的名字后面加上了科拉提努斯，因为是罗马王子，又是亲戚，塞克斯图斯得到了鲁克利提亚的友好招待。晚餐后，他先是来到了客房，待夜深人静，他潜入鲁克利提亚的寝室，软硬兼施，都遭到严词拒绝。最后，塞克斯图斯恼羞成怒，扬言。要是他再不屈从，就把他杀掉，然后把他和一个被断喉的奴隶赤身裸体地放在一起，制造出他与奴隶通奸的假象。被逼无奈，鲁克利提亚不得不放弃抵抗，被他强暴侮辱。第二天一早，天还没亮，塞克斯图斯扬长而去。这就是刚才我们描述的那幅插图。鲁克利提亚悲痛欲绝。他火速派遣两位信使，请来了住在罗马的父亲和驻守军营的丈夫克拉提努斯，并且他要求他们回来的时候要各带回一位好友。和他父亲一起赶回家中的是卢修斯·尤尼乌斯·布鲁图斯，和他的丈夫一起从阿尔代亚军营赶回来的是普布利乌斯·瓦列利乌斯·普布利克拉。这里我想补充一点，卢修斯·尤尼乌斯·布鲁图斯是罗马第六任国王塞尔维乌斯·图利乌斯的小儿子。当时在高傲者塔克文谋杀篡位的时候，年龄尚小，幸免遇难，所以可想而知，他内心埋藏了多少对高傲者塔克文的仇恨。他们走进家中时，鲁克利提亚悲伤地坐在屋内，泪流满面。美丽真书的他首先要求所有人立誓为他报仇。李维的《罗马史》中誓言是这样写的：“你们要向我郑重起誓，奸污者要为此付出代价。”然后他揭露了罪犯的名字及其罪行，紧接着抽出预先在衣服下面藏好的一把刀，尖刀直刺入心脏，倒地而死。就在鲁克利提亚的父亲和丈夫哀嚎痛苦的时候，刚毅果断的布鲁图斯从鲁克利提亚伤口中抽出刀，高举着滴着鲜血的刀，大声宣誓：“我和你们一起，在这最贞洁的鲜血面前发誓，王子的恐怖暴行只能使他更加贞洁。众神为证，我将尽我所能。”用火和剑驱逐卢修斯·塔克文·苏培布斯和他大逆不道的妻儿全家，我将不再容忍他们或者任何人在罗马为王。布鲁图斯立即动身返回罗马，因为他的部队被留在罗马城附近待命。根据故事中的描述，布鲁图斯的部队毫不犹豫地站在他这一边。他们甚至兴奋地大声称赞他的决定，表示支持，声音之大，以至于一英里之外的罗马人都能听到。人民听到了革命的声音，听到了希望。当越来越多的罗马人得知了事情的始末，加入进来，真正的民众起义开始了。故事说到这里，显而易见。鲁克利提亚受辱事件已经不仅仅是一起私人事件了。这个事件激怒了长期生活在君主统治之下的罗马人民，引发了一场共和革命。一个已婚妇女个人的羞辱和悲愤，成为了公共世界变革的契机。但客观地说，这正是恶有恶报，人民叛乱反抗。正是国王盲目滥用王权的必然结果，只是一个时间早晚的问题。国王高傲者塔克文当时仍然在阿尔代亚城营地，罪魁祸首塞克斯图斯塔克文刚刚返回父亲所在营帐。尽管他快马加鞭，一路飞奔，还是没能来得及。他的所作所为已经先他一步到达了阿尔代亚城。原本和他们一起驻守在那里的罗马军队，从克拉提努斯亲信口中听到消息后，群起要求推翻国王，立刻处决罪犯。罗马民众此时也在城内开始暴动，反抗王权。人民自发地封锁了罗马城的各个城门，还在城门外和主要进城道路上设置守卫。可以说，在不到一个小时的时间。高傲者塔克文从一个率领大军为了扩张罗马、围攻阿尔黛亚城的罗马国王，沦落成为了被自己的军队驱逐、慌乱逃跑的失败者。他希望自己能跑得比胯下的马再快一些，离开了阿尔黛亚。高傲者塔克文明白，和他一起驻守在那里的军团彻底叛变了，但是他还心存侥幸。因为他知道，在罗马城附近还有一些留守的军团，说不定他们可以帮他扳回这一局。但是，当他离罗马城越来越近，见到路上设置了越来越多的守卫，他才承认罗马所有的军团都叛变了，他是彻底没戏了。于是，他决定和儿子塞克斯图斯兵分两路向北逃跑，都朝向伊特鲁里亚的方向。塞克斯图斯跑向他熟悉的加比一城，还记得当初他佯装受伤求助于加比一城，实际上是来做间谍，害得该城大败罗马。现在他背负着这样的罪恶，竟然还敢来投奔这里。这次进到城内，守卫和士兵就直接把他拉下马。他犯下的罪孽不用任何审判，足以就地正法。奸污者终于得到了惩罚，护送塞克斯图斯的随从和士兵被释放，他们把塞克斯图斯的死讯带回罗马城，而高傲者塔克文则跑向了维埃城。这个老家伙并没有就此走下罗马的历史舞台，虽然不再是主角，在我们的节目中他还会多次出现。他挣扎着，却再也没能坐回罗马国王的宝座。暴君、恶霸、高傲者塔克文，在统治了罗马24年之后，被赶下王位，驱逐出罗马城。后来，他流亡到了库麦，一个位于意大利本土那不勒斯西北的希腊殖民地。那里的暴君阿里斯多德穆斯接受了他的避难，在相当长的时间里，甚至对他进行保护。罗马王政时期的最后一位国王。卢修斯·塔克文·苏培布斯在被驱逐出罗马城的14年之后，死于公元前495年。库迈。说完了这父子俩的下场，我们回来看看在革命胜利后的罗马城，叛乱轻而易举地取得了胜利。此时，更重要的是罗马的未来将何去何从。元老院的元老们立刻召开了森图里亚大会，这是一次改写罗马历史的大会。第一次投票仅仅耗时三分钟，投票结果一致通过罗马最新的法律。法律规定，罗马永不再封王，这标志着罗马君主制的结束和共和制的开始。新法律规定，元老们投票选举出来的不再是国王。而是执政官 Roman Consul， 在罗马早期历史中的记载。罗马人开始并没有称最高统治者为执政官，而是叫他们裁判官。这是一项古罗马政府的头衔。罗马人把执政官称作是国家军队的领导人。但节目中，我们为了把历史时期区分开来，也为了前后文达到统一，所以。我们把共和制时期的罗马最高统治者统称为执政官。这次投票选举出的最高统治者的期限只有一年，再也没有人可以像国王一样统治罗马一辈子了。虽然说执政官的最高权力确实和国王如出一辙，但是唯一的也是最大的区别就是年限规定。所以在任期结束的时候。执政官，罗马的最高统治者，必须要放弃所有的权利，再次成为一名普通公民。为了使新制度更加万无一失，法律规定每一年必须选出两名执政官，他们将拥有相同的权利，共同统治罗马。任何一方都具有对另一方裁断的否决权。这个制度听上去很有意思，就是说。这两位执政官最好和睦相处，不要互相下绊儿，否则罗马的任何法律决定，甚至军事行动，都要面对另一位执政官的否决和争议。就算是他们两个人都想独揽大权，还有执政年限控制着这两个执政官，因为一年之后，两位执政官都将归还权力，再次成为一名普通公民。这些规定。基本上保证了没有野心家能够成功的夺取罗马城的方向盘，把罗马再次驶入君主制或者无政府状态的深渊。其实，这种最高统治者的共同执政，在罗马已经不是第一次发生了。早在开国国王罗慕路斯时期，就曾与萨宾王提图斯达成协议，共同执政了大约六年。公元前509年。漫长的罗马君主制落下帷幕，光辉的罗马共和国迎来新生。鲁克利提亚受辱这个悲剧，变成了罗马走向世界霸权的一个新起点。新生的罗马共和国在经历了这一场革命，踢出了王权统治，新的制度将会需要相当一段时间成熟起来。这一段时间可能是几年，也可能是几十年。正如2010年兴起的我们所熟悉的 Arab Spring（ 阿拉伯之春），旧的统治者被赶下台后，新的制度尚未成型，民主转型很难实现。直到2016年7月，只有突尼斯成为阿拉伯之春中唯一能实现民主转型的国家，其他多个阿拉伯国家至今仍陷在长期动乱和战争中，还不知道要过多久。才能实现革命最初的目的。此时，革命之后的罗马所面临的问题主要有以下两点：第一，逃亡在外的高傲者塔克文在伊特鲁里亚的维艾城竭尽全力游说伊特鲁里亚人民，相信在罗马城发生的一切将会对他们的生活产生非常恶劣的影响。但是，伊特鲁里亚人可能抓住时机凑热闹。也要把他们的国王赶下台，这种革命的浪潮很有可能从罗马向整个意大利其他城邦蔓延开来，感染和唤醒所有受压迫的群众起来反抗。有反抗就有镇压，当镇压的矛头指向人民的时候，就是流血牺牲。第二，罗马周围隐藏着很多机会主义城邦。他们已经被罗马摒弃在外几个世纪了。当他们看到罗马城内新制度建立了一定正是混乱和虚弱的时候，这也是报复罗马的最好时机。下一集节目中，我们将着重看看元老们会选举哪两个人成为罗马共和国第一任执政官，谁将会接手这个全新体制下的罗马？更精彩的故事。敬请收听下一集第十二集《罗马共和制第一轮》。在我的微信公众号“话说罗马”中，你会看到这集节目中提到的一些重要的地图和图片，以及引用的史料原文。感谢大家的收听，我们下集《话说罗马》再见。